0: Tenemos la oportunidad de dialogar con Lucas G, intendente del municipio de Morón. Lucas, Edgardo Chini, te saluda aquí por Estado de Alta por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo te va?
0: Gracias por atendernos. No, por favor. Y sobre todo en este momento tan particular y a la expectativa de, de, la, de las palabras de, de Axel Kisilov. Um, uh -huh. Hay un gran contrapunto en cuanto a lo que tiene que ver con las medidas que se han tomado, eh, sobre todo en lo que hace a, a las clases presenciales. Eh, venimos recorriendo voces de distintos intendentes y distintos gobernadores. Queremos escuchar la tuya en representación de, de Morón para saber en territorio qué opinión tenés frente a este contrapunto de las medidas que, que se han tomado a partir del decreto nacional de, de emergencia.
1: Yo creo que el presidente tomó las medidas adecuadas. Eh, no 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 puede dejar de, de haber una correspondencia entre qué tipo de convivencia social, económica, educativa tiene una, una sociedad con la capacidad de respuesta del sistema sanitario, ¿no? Entonces, como el hospital es el, el último resguardo donde uno quiere saber que, que tiene posibilidad de ser atendido frente a cualquier eventualidad.
0: Si tuvieras eh, que describir Morón en este sentido...
1: Hoy que estamos con el 80% de la capacidad, 85% de la capacidad instalada, porque porque no tenemos la posibilidad de, como tuvimos el año pasado, de hacer esa transición y, y reorientar el sistema solo para atender COVID, como fue durante los meses de marzo, abril, mayo del año pasado, sino que en estos últimos 15 días tuvimos un crecimiento exponencial de, de COVID. Hoy las terapias están ocupadas mitad COVID, mitad no, no COVID. Y esa ese, ese mitad no COVID es, bueno, patologías, cuadros diversos que, que uno no puede afectar ¿no? De los equipamientos, y bueno, el muchacho hay un rebrote de la pandemia, por favor, cada uno en su casa, estamos hablando de cuadros muy delicados, lógicamente, y lo que necesitamos es, es tratar de bajar eh, a como dé lugar esta tendencia de, de creciente, un, un volumen exponencial de casos que no cesa día a día, porque eso obviamente tiene la traducción de, de los cuadros cuando evolucionan y necesitan atención crítica, y las terapias, si bien las ampliamos el año pasado, también tienen un límite, no solo por lo que supone la aparatología que, que con respiradores, los monitores multiparamétricos, las bombas, todo eso incorporamos y duplicamos casi en todo el área metropolitana la capacidad de respuesta, ahora, lo que no se puede es duplicar, eh, un terapeuta, ¿no? Un
0: psiquiatra, un sí, fisiólogo sí.
1: especializado, un enfermero, uh -huh. eso, sí. la dotación es la que uh hay.
0: -huh.
1: Eh, y la verdad, ¿sabes lo que yo... Me parece que la discusión se termina cuando ponen el, el micrófono a cualquier director de, cual, de cualquier hospital de la Ciudad de Buenos Aires mm. y, y preguntarle cómo está. Lo venimos haciendo,
0: eh, lo venimos, lo venimos, eh, bueno, lo venimos eh, haciendo con, con, con distintos referentes. eso de, de, Lo que pasa es que ahí el foco está por ahí puesto en el tema de la, la presencia este, en las escuelas de, de los chicos y, y la no presencia en las escuelas. Eh, su correlato en, en otros espacios, ¿no? Eh, digo, ahí también, a ver Pero, cómo, cómo claro, se van a bueno, cumplir. Ahí está, por ahí, un poco la, la disyuntiva y, y atendemos al, al contrapunto ese, de alguna manera. Lucas, eh, tratemos quiero, quiero... De, sí. Sí, de
1: sacar de, de todos esos otros espacios la, la mayor cantidad de, de actividad. Hmm porque el hospital no está en condiciones de, 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 de atender. Cualquiera. El otro día hablaba con un panelista... Mi Te hago una pregunta sobre
0: esto mismo, porque sí, tiene que ver para claro. que lo desarrolles y lo, y lo, lo involucres. Eh, ¿Es lo mismo en el hospital público que en que, que sanatorios es privados, es esto que me está describiendo? Sí, 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 en cuanto a la capacidad... Sí, porque afectada, lo que se hablaba igual. es que, que la medicina privada fue un poquito más remolona en lo que tiene que ver con prepararse para la transición hacia no. la espera la segunda ola... Este, no. De COVID.
1: No, al, al menos acá en Morón, mira, desde el año pasado, lo que no pudimos lograr en muchos años, que era tener un espacio de interacción y de articulación entre los, los distintos sectores del sistema de salud, tanto público como privado, la pandemia, producto del desconcierto y el miedo, nos, nos obligó a todos a sentarnos en una mesa, a quitar los recelos históricos y, y tener una política, o al menos un mapa común para intervenir, ¿no? Que los, que no nos pase que en algún lugar sobraba un respirador y en otro lugar había gente que estaba esperando un respirador. Todo eso se articuló en un Comité de Crisis Común y desde marzo del año pasado venimos trabajando así. Uh -huh. Yo te aseguro que las clínicas están trabajando a tope, a, pero no solo en Morón. En, en, ya hay derivaciones de un distrito a otro. La situación es de verdad, es alarmante. Eh, por eso yo digo, con lo de las escuelas, yo hice todo lo que pude hasta ayer para sostener la presencialidad eh, de hecho estuve, estuvimos distribuyendo los equipos que le compramos a la Universidad Nacional de Burlingame, miden el dióxido de carbono en cada en las aulas, viste, para, para evitar que haya recintos que, que no tengan la debida ventilación y que esto haga que la, la propagación del virus sea, sea más fácil, Entonces, todas las escuelas fuimos distribuyendo eso trabajamos en obra intentando adaptar la, 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 los diseños de inicio de las escuelas para tratar de sostener, y la verdad que el leguro que hicieron los directivos, docentes, estudiantes, todo el mundo ceñido a protocolo, funciona. Lo cierto es que cualquier pibe que tenga alguna eventualidad en el patio, en un recreo, el SAME no lo puede ir a atender hoy.
0: Eh, ¿Esto lo comprende? Eh, yo coincido con todo el, eh, la, la, la crónica y el diagnóstico y la conclusión de la situación que estás haciendo, Lucas. Estamos dialogando con Lucas aquí el intendente de, del municipio de, de Morón. Digo, eh, ¿esto lo, lo, lo comprende? ¿Cómo se dice? ¿El moronense? Bueno,
1: hay de todo, ¿no? Hay mm. de todo. Eh, hay, hay gente que lo comprende y hay gente que, que tenía otra expectativa. Mm. Que, que también es razonable, digo. Sí, ¿no? Claro. No, 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 no quiero decir que nosotros, a nosotros nos asiste toda la verdad y el otro... Tan es razonable que, es que en estos momentos
0: es el, el ministro de Trabajo, en compañía de Tulana están está este, hablando de, de, de instrumentar el repro con más potencia para, para los salarios, clave. el tema de, Eso es de, los, de los IFE también, y, y atendiendo a algunos sectores que van a ser muy castigados, como, como el caso de la gastronomía. ¿no?
1: Eso es el anverso de esta medida, ¿no? Todo lo que se restringe el Estado tiene que concurrir en auxilio a reponer el ingreso que deja de percibir, formal o informalmente.
0: Mm. Lo que pasa y es que hay un contrapunto, con, con, no sabemos si tenemos el presupuesto suficiente por los grandes gastos, gastos que ocurren, además por la negociación macro que, que está llevando adelante el país, producto de esta situación que, que se ha heredado no, con algo externo, ¿no?
1: Creo que el, el presidente ha dado muestra de su liderazgo y su capacidad de de establecer prioridades. En el 2020 tampoco estaban en el presupuesto ni el IFE, sí, ni el sí. ATP, ni, ni ninguna de las variantes que finalmente se instrumentaron. Llegaron al 6-7% del, del PBI, un, un volumen sumamente significativo. Yo descarto porque lo, lo conozco el presidente, pero más allá de lo que uno conoce o deja de conocer, ha dado muestra el año pasado de poner al estado de servicio de todos los sectores que sufrieron el, el impacto de de esta pandemia, y me parece que en este momento también ya hay una primera medida con esos 15 mil pesos para titulares de la Asignación Universal eh, que llegan y, y tienen que llegar oportunamente y, y tienen que ser este, eh, a, a beneficio de los, las personas que van a sufrir el, el impacto de esta situación pero, pero no descarto que va a haber medidas complementarias
0: Hay una, una situación eh, que, que te excede en lo que tiene que ver con, con la aplicación de su cumplimiento Que es justamente estas medidas, digo por eh, el manejo de la fuerza ¿no? Y, y uh -huh. muchas chicanas, eh, eh, vos sos mucho más joven, a mí me tocó vivir la dictadura Militar, este, y la verdad que cuando se emparentan es porque no se sabe o porque quizás algunos la extrañan, ¿no? Este, pero digo, eh, ¿vos crees que la instrumentación de estas medidas en el día a día eh, este, se va a complicar o, o, o va a ser necesario este, que se comprenda en su verdadera dimensión por parte de la Fuerza de Seguridad? No, pero
1: el presidente fue muy claro, después hay, hay quienes. Intenta tergiversarlo, lo que el presidente dijo. Las las Fuerzas Armadas no no, no, no está previsto que desempeñen ninguna tarea en el marco de, de la seguridad interior, porque está prohibido expresamente por la ley. Para eso tiene las, las Fuerzas Federales, que, que son la Prefectura, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que, que de hecho ya hay dispositivos que vienen funcionando. Lo que en relación a las Fuerzas Armadas se refería al, el presidente tiene que ver con las tareas vinculadas a atención sanitaria o, o a la, la provisión de alimentos en determinados barrios, cosa que, que ya venía sucediendo. Nosotros este, algo de eso tuvimos. En, en la matanza tuvieron, durante varios meses, también... Eh, facilitando el acceso a, a alimentos a sectores que lo necesitaban, pero, pero el, el cumplimiento de, en cuanto a las la pautas de, de acceso, de ingreso de determinados barrios en, o en determinadas arterias, eso cuando se refería a fuerzas federales, el presidente lo decía en relación a, a estas tres fuerzas, ¿no? que, que dependen del Ministerio de Seguridad, no del Ministerio de Defensa, que es Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
0: Mm. No, pero yo digo... Eh... Esta radio se escucha mucho en la zona oeste y, y uh -huh. me imagino en nuestro momento, habitantes de Morón, eh, estar siguiendo esta esta entrevista, ¿no? Eh, y con toda la situación económica que se está viviendo y demás, más allá de, obviamente, a cada uno darle la responsabilidad que corresponde frente a esta situación que estamos atravesando, digo, pero probablemente hay muchos sectores eh, que vos estás gobernando en territorio que están un tanto, de este, nada, este, un tanto este, inquietos y hasta enojados con estas medidas. ¿Qué le dirías?
1: Que la verdad que, que nadie desea atravesar un momento de esta naturaleza y, y, y estamos quienes tenemos responsabilidades de gobierno procurando tomar todas las medidas que ayuden a mitigar, a, a atenuar, a hacer más transitable este momento que se, siempre se, se priorizó el bien superior que tiene toda sociedad, que es la vida, que, que del aprendizaje del año pasado intentamos en esta en etapa seguir preservando la vida, eh, resintiendo lo menor posible el resto de las actividades sociales, económicas, que siempre tuvimos por delante un sentido de la gradualidad, no no, no pasar de un de un momento de, de pleno desarrollo de actividades a un momento de restricción absoluta que se intentan contemplar todas las miradas todos los intereses que, que se dan en el marco de un momento donde a escala planetaria eh, el mundo muestra su peor rostro ¿No? El de la codicia, el de la mezquindad, el de la el de la avaricia en donde cinco países se apropian del 80 ciento de la producción de vacunas y en ese marco el presidente, el gobernador, los lo, los intendentes, eh, Tratamos siempre de tomar las medidas que vayan en dirección al, al bien común y nos podemos equivocar, obviamente, somos seres humanos, pero me parece que lo que lo que nos guía es, como, viene, como sucedió durante los primeros meses del año pasado, eh, el espíritu de, de concluir. Me parece que este año, en este momento, el presidente otra vez haciendo un llamamiento a la a la, a la cooperación, a la complementariedad, a la articulación, a no que nadie saque, intente sacar un provecho político, una ventajita de una situación tan dramática. Eh, yo soy soy optimista, creo que estas medidas van a empezar a dar resultados y mientras tanto hay que seguir con, con, la, con el otro capítulo de este fenómeno que es la vacunación, ¿no? En Morón venimos a toda marcha vacunando, ya tenemos casi el 70% de la población que debíamos vacunar debidamente inmunizada o en proceso de inmunización, nos queda este este 30% que le queremos ganar al frío cuando llegue el invierno, ojalá podamos tener más allá vacunada el, el ministro de Salud me decía que, que seguimos estando en el tope de, de los distritos que más vacunaron en función de sus habitantes, el, es una competencia. no En todo caso sí le competimos al invierno, queremos que el invierno nos encuentre con, con toda la población priorizada, vacunada y... ...y poder pensar que esto lo vamos a superar... ...y que, que en poco tiempo iremos retornando a las la rutina que
0: cada uno tenía. Lucas, y gracias por esta comunicación, que termine muy bien el día... ...que vamos a la espera, obviamente, de las palabras de ese Kisilov eh, ...en lo que va a ser la postura de la provincia de Buenos Aires... ...frente a este contrapunto entre el presidente y el jefe de gobierno... ...de la ciudad de Buenos Aires en el ámbito de AMPA... ...que termine muy bien el día. Gracias
1: a ustedes,
0: muy buenas tardes. Lucas, Intendente de Morón, paso por aquí por, por Estado de Alerta... ...por, por, por la radio cooperativa...